0: 第十四章皇宫二。主子，奴婢帮你梳头吧。梨花不知什么时候捧来了一面铜镜。天都快黑了，不一会就要去睡觉了，就随便梳一下吧，不必太繁琐。李小红坐在铜镜前面，吩咐道：“再一次看见铜镜里自己的面孔，黑黑的眼珠，长长的睫毛，整个脸庞没有一块赘肉。”微微一笑，甚至能看见酒窝。自己还是那个自己，只是好多地方都漂亮了好多。这个样子的自己是好还是不好呢？对了，记得自己昏倒前明明还是秋天，现在已然是冬天了。好几个月过去了，不知道银月太后和墨儿现在怎么样了。主子，奴婢给您说了个流云髻，主子看着可好？梨花的声音打断了李小红的沉思，挺好的。李小红左右晃了一下头，这才看见自己的头发被挽成了一个松弛但雅致的发髻，很好看。主子，你躺了三个月，没有吃东西。太医说你醒来后要吃一些清淡的粥食，奴婢这就去给您端来。不等李小红出声，梨花已经退了出去。李小红暗自腹诽：梨花这个丫头。看着稳重，没想到也有莽撞的时候。其实李小红没感觉到饿，本不想让梨花去弄什么食物的，没想到梨花没等他说话就退出去了。已经躺了三个月了，李小红不想再躺着了，不如出去走走，看看这个时代的皇宫是什么样子的。既然桃花和梨花叫自己主子，那么晚上在宫里走走，应该没问题的吧。拿起斗篷，自己给自己披上。大红色的斗篷披上身了之后，感觉自己精神了不少。走出正厅，外面是个空旷的院子。穿过院子，便又是一道门。推开这道门，是一个两米多宽的青石铺就的小路。李小红沿着小路一边走一边看着四周的景色。此时天已经黑了。一盏盏闪亮的宫灯，驱散了些许黑暗，同时也暗示了皇宫的奢华。小路两旁是高矮不一、一望无际的花木，花木之中镶嵌着亭台和假山。此刻天色太暗，看不太分明。收回四处乱看的目光，往前看去，只看见前面小路的拐弯处有一座两人多高的假山，假山上坐着一个人。带走到假山跟前的时候，李小红这才看清假山上赫然坐着的是一个二十上下的年轻男子。他身着一袭月白长袍，双眼微闭，面色潮红，慵懒地倚在一处凸起的石头上，右手臂弯里抱着一坛酒，酒香四溢。李小红站在假山下面都能闻得到。这里不是皇宫吗？谁这么大胆子，毫无顾忌地坐在这里喝酒？看样子他还挺享受的，就差趁着酒兴再吟几句酸诗了。看够了没有？没看够的话，合不上来一叙？上面的男子忽然出声，吓了李小红一跳。谁想看你啊？是你自己歪在上面，专门给人看的。这里走过路过的人，想不看你都难啊。李小红不高兴地说：“哪有这么臭美的男人？好厉害的女人！我只不过才说了一句。”男子睁开了眼睛，晃了晃手里的酒坛说：“见面即是缘分，一起喝一杯吧。”这才像话吗？你不就是想找个人一起喝酒吗？这有何难？李小红说着，开始手脚并用的往上爬，臭男人也不拉一把。李小红一边在心里埋怨，一边吃力地爬上了山顶。还好假山不高，要是换成一座真的山，她这三个月低迷未尽的身体可真有点吃不消了。待李小红在假山上坐定，这才看见某男子已经坐直了身体，畅快地笑着，最后竟然背过身去，笑得肩膀一抖一抖的。是你说一起喝酒的，我上来了，你又这样笑我，你这人还真是奇怪。我数三声，不准笑了。李小红被他笑得莫名其妙。你刚才爬山的样子，真的真的很好笑。哈哈，男子强忍着笑意说：“也许是收到李小红愤怒的目光，这才停止了大笑，举起手中的酒坛，灌了一口酒，冷静下来，不再言语。就在李小红等得快要失去耐心的时候，才悠悠地说。”记得我小的时候，经常这样，整夜整夜的坐在假山上面，吹着冷风，看星星。那一定是遇到什么不开心的事情了吧？李小红这才看清楚了这个男子，明亮的双眼，浓黑的眉毛，不薄不厚的嘴唇，坚毅的脸庞。虽然只穿了一身素色的月白长袍，可是腰上的腰带。脚上的长靴都镶嵌着名贵的美玉，举手投足间慵懒却不失态，随意却不放纵，亲切却难以亲近。